0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: In dieser Episode habe ich das Vergnügen, mit Sascha Rabe zu sprechen. Sascha Rabe ist seit vielen Jahren selbstständiger Vermögensberater für Unternehmen und Privatkunden. In seiner Rolle hat Sascha Rabe ein sehr einfaches Ziel, Vermögen zu sichern und Vermögen zu vermehren. Bei dieser Aufgabe kommt der Digitalisierung eine besondere Rolle zu, den Menschen maximale Unterstützung zu bieten, die mit dem Kunden arbeiten. Sascha Rabe beobachtet seit vielen Jahren die Digitalisierungsbemühungen und kennt die Innensicht großer Geldinstitute und die Probleme dieser Innensicht, die manche Konzerne plagt. Wenn Du Dich für die Digitalisierung in der Verbra Finanzbranche interessierst oder ganz allgemein den Wertbeitrag der Digitalisierung für Dein Unternehmen oder Deine Organisation spannend findest, dann hör in diese Episode rein. Mein Tipp, höre bis zum Schluss, denn Sascha Rabe bringt das Thema Digitalisierung klar auf den Punkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Sascha Rabe, in meinem Podcast Thema Digitalisierung erfolgreich gestalten. Wir sprechen heute über Notwendigkeiten und äh, Sinnhaftigkeit der Digitalisierung, auch vor dem Kontext, vielleicht auch dem Hintergrund der Finanzbranche, wo Sie herkommen. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen, Herr Rabe, stellen Sie sich doch kurz gerne einmal vor, wer sind Sie, was machen Sie, was ist so Ihre Motivation in Ihrer Haupttätigkeit? Herr Rabe.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ja herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Herzliche Grüße an Sie und auch an die Community, die, äh, diejenigen, die jetzt hier zuhören. Mein Name ist Sascha Rabe und äh, ich bin Vermögensberater. Ich bin seit 30 Jahren in der Branche im äh, Finanzgeschäft. Äh, ich ähm, habe irgendwann mal Bankkaufmann gelernt, habe dann in zwei Ländern noch studiert, in Deutschland und in Frankreich habe in der Zentrale einer deutschen Großbank gearbeitet, habe in der Zentrale einer französischen Investmentgesellschaft gearbeitet und war dann viele Jahre äh, verantwortlich, erst Filialleiter und dann Direktor verschiedener Banken, bevor ich dann vor etwa elf Jahren entschieden habe, jetzt habe ich den Gewinn der Banken ausreichend gemehrt jetzt mehre ich den Gewinn meiner Kunden und meiner Geschäftspartner und das mache ich jetzt so seit knapp elf Jahren.
1: Sie sind ja auf mich zugekommen haben gesagt, eigentlich möchte ich mich gerne über den Sinn der Digitalisierung unterhalten. Und das finde ich auch spannend, auch auf die Branche der Banken und Vermögensberatung zu schauen. Ich mache das auch ganz offen. Warum? Ich selbst habe ja ein Stück weit einen Hintergrund in der öffentlichen Verwaltung und ich weiß, dass die öffentliche Verwaltung gar nicht so gerne in... Äh, privatwirtschaftliche Branchen reinschaut, aber eine Ausnahme gibt es, der Finanzsektor ist immer interessant, weil es einfach viele Ähnlichkeiten gibt, beispielsweise umfassende Regularien. Aber kommen wir auf das Thema Digitalisierung zu sprechen. Ähm, warum ist Digitalisierung überhaupt ein, ein Thema? Ähm, macht man doch schon seit gefühlt 50 Jahren früher unter dem Stichwort Büroautomatisierung, Büroautomatis äh, äh, gerade so im Bankensektor hat die IT in Form von Großrechner und Datenverarbeitung sehr früh Einzug erhalten. Wie, wie kann das denn heute noch ein Thema sein, Herr Rabe Ist doch eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, oder nicht?
0: Ja, also an dieser Stelle glaube ich, äh, wir kommen auch nicht umhin. Also Digitalisierung gibt es immer und Digitalisierung ist auch notwendig, um bestimmte Dinge zu automatisieren. Und, und ähm, an der Stelle glaube ich auch, dass Digitalisierung und äh, die Arbeit von Mensch zu Mensch sich nicht gegeneinander äh, ausschließen, sondern ergänzen. Ja, die Digitalisierung hilft uns. Dinge äh, zu tun, die wir ohne die Digitalisierung nicht tun könnten, zum Beispiel Videotelefonie oder auch ähm, das Thema Podcast, was wir heute äh, gemeinsam machen, das Thema Social Media, na, das Thema Führen von remoten Teams, ja, das ähm, Sichtbarmachen von Informationen äh, in, in hohem Maße alles das äh, hat mit der De Digitalisierung zu tun. Das macht es aber für den Menschen leichter, für den Kunden leichter, für den äh, für den äh, Mitarbeiter im Finanzvertrieb oder im, im Finanzbusiness äh, macht es das leichter und deswegen ist Digitalisierung gut und äh, die Unternehmen, die sich, äh, sage ich mal, diesem Thema Digitalisierung so ein bisschen versperren, die werden auf Dauer äh, zu den Verlierern gehören. Ich habe letztens eine Studie gelesen von der Universität in Bochum, dass mittelständische Unternehmen, die die Digitalisierung für sich annehmen, im Schnitt deutlich erfolgreicher sind als Unternehmen, die noch, sage ich mal, oldschool arbeiten und die sich so ein bisschen der Digitalisierung verweigern. Also insofern, Digitalisierung ist gut. Wenn sie hilft, Digitalisierung als Selbstzweck, das ist dann nicht gut, aber da werden wir vielleicht auch mal noch mal drüber sprechen, äh, an welcher Stelle ich auch durchaus Grenzen der Digitalisierung sehe.
1: Ähm, da setze ich mir mal einen Merker drauf auf das Thema Grenzen und Selbststeck, äh, Selbstzweck. Ähm, der Mittelsta Es gibt Unternehmen, gerade im Mittelstand, die sich verweigern. Und in ähm, unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, auch im Bankensektor, vielleicht werfen wir da einen kurzen Blick drauf, gibt es möglicherweise Verweigerungen. Also ich stelle fest, äh, Bankfilialen scheint das noch zu geben, aber weniger als vorher. Und es gibt ähm, viele Kunden, ich spreche jetzt mal über Privatkunden, das Privatkundengeschäft, die ähm, das auch weiterhin brauchen, ja, die also ähm, sich vielleicht schwer tun mit dem Online-Banking. Was bedeutet das eigentlich ähm, für ja, ich sag jetzt mal ähm, den Bankensektor? Ist es eigentlich so, dass es sinnvoller und konsequenterweise so sein müssten, dass es eigentlich irgendwann nur noch Online-Banken gibt, weil es einfach unglaublich kostspielig ist, eine Präsenz vor Ort vorzuhalten, oder wird das diese Form weiterhin geben und heißt Digitalisierung nur, es gibt noch einen weiteren Kanal, der mit weiteren Kosten und weiteren Aufwänden bedient werden muss, neben der normalen Präsenzgeschichte?
0: Ja, also dazu zwei, zwei Sätze. Also ich glaube, das Thema Filialbanken, so wie wir es in den letzten Jahrzehnten kennen und kennengelernt haben, das ist Geschichte, das wird nicht wiederkommen, das wird eher weggehen und wenn so eine große gelbe Bank in Deutschland sagt, wir schließen so und so viele Filialen, dann heißt das nichts anderes als wir schließen alle Filialen, weil das was übrig bleibt sind die Niederlassungen. Na, also äh, ich gehe davon aus, dass die Banken in Zukunft alle Filialen schließen. Das, was übrig bleiben wird, sind Niederlassungen. Und an der Stelle, glaube ich, haben die Banken so ein bisschen den Zahn äh, der Zeit äh, oder hat der Zahn der Zeit an den Bankfilialen genagt und die haben die Entwicklung ein bisschen verschlafen, weil Menschen brauchen Beratung. Menschen brauchen Menschen. Ja, als Vermögensberater arbeite ich mit der deutschen Vermögensberatung, dem äh, größten Finanzvertrieb äh, in, in diesem Bereich äh, mit Abstand größten Finanzvertrieb zusammen und äh, wir eröffnen äh, jeden Tag vier neue Büros äh, während äh, in Banken jeden Tag äh, eine nach der nächsten Filiale geschlossen wird also der das der Abwachsen im Filialbankenbereich sehr rasant so, und die Menschen brauchen aber Ansprechpartner. Deswegen gelingt es uns unter anderem so gut heute, neue Büros zu eröffnen, den Menschen ein Ansprechpartner zu sein, die qualitativ hochwertig zu beraten. All das gelingt uns gerade. Und theoretisch könnte es so einer Bank auch gelingen. Die haben nur, die haben nur diesen Weg, wie wir ihn gehen, mit wirklich sehr kundenorientierter Beratung, sehr menschorientierter Beratung, das haben die ein Stück weit, das haben die ein Stück weit, ja, verloren. Ich selber war ja viele Jahre, fast 20 Jahre in Banken, davon neun Jahre als Direktor, davon nochmal sechs Jahre als Filialleiter, also wirklich langjährige Expertise in dem Bereich. Und ich bin da rausgegangen, weil der Kunde häufig nur noch als Nummer gesehen wurde, dem man möglichst in kurzer Zeit möglichst viele Produkte zu verkaufen hatte. Also dieses dieses Abverkaufen von Produkten stand schon auch im Vordergrund. Und das, was ich heute mache, nämlich den Kunden ganzheitlich betrachte, den Kunden mir auch Zeit für den Kunden zu nehmen, auch den Kunden nachhaltig zu beraten und nicht nur, bis der nächste Kunde vor der Tür steht, das Ganze äh, hat heute eine sehr viel größere Qualität. Insofern bin ich froh, seit äh, fast elf Jahren Vermögensberater zu sein. Und wenn die Banken das gemacht hätten, dann stünden, äh, hätten wir wahrscheinlich noch mehr Filialen, haben die aber nicht. Ähm, ich gehe davon aus, das Thema Bankfiliale ist, ist Geschichte. Ja, wir haben früher, ich erzähle das immer ganz gerne, wir haben ja früher... Ähm, in jedem Dorf und in jedem Stadtteil eine Postfiliale gehabt. Ne? Ich, ich sag mal, vier Wände, ein Dach, drei Schalter, der dritte war immer nur zu Weihnachten offen und äh, heute findet Post irgendwo in so einer kleinen Ecke in einem Kiosk statt. Ähm, Bankfilialen, so wie sie sind, im Sinne von Abverkaufsstellen für Bankprodukte, die braucht natürlich keiner. So und Insofern wir wachsen, Bankfilialen wachsen ab und jeder Banker jeder jeder Kunde aus einer Bankfiliale, aber auch jeder Bankmitarbeiter, der, sage ich mal, ähm, ein neues Dach sucht, der ist bei uns äh, äh, herzlich willkommen. Und ich habe ein Team, was bundesweit agiert, von München bis Wilhelmshaven und von Aachen bis kurz vor die polnische Grenze. Also an der Stelle ist es so, äh, wir bieten wirklich auf hohem Niveau nachhaltig die Zusammenarbeit an. Und äh, deswegen wachsen wir so rasant. Also wir machen... Nutzen die Digitalisierung äh, wir, äh, um den Menschen Vorteil zu schaffen mhm. äh, und nicht als A Alibi, um zu erklären, warum unser Businessmodell nicht funktioniert?
1: Ich versuche das mal äh, kurz zusammenzufassen, so wie ich es verstanden habe. Und korrigieren Sie mich gerne, wenn ich etwas Falsches jetzt sage. Sie nutzen die Digitalisierung, um dieses Geschäft, das ja sehr stark auch auf Vertrauen basiert, also das, äh, ähm, zu machen. Das heißt also, Ihre Mitarbeiter sind zwar in Büros, aber schalten sich heute, jetzt im Jahr 2022, über Mittel wie Videotelefonie, also Zoom, Skype oder was auch immer an Kommunikationsmitteln zur Verfügung steht, mit Ihren Kunden zusammen und führen dort ein Gespräch. Ist das, während die Banken, vielleicht den Fehler gemacht haben zu sagen, wenn wir eine Filiale noch vorhalten, dann müssen wir irgendwie sehen, dass wenn mal ein Kunde da reinkommt, dass wir da möglichst abverkaufen. Ja, und das sind ja so zwei gegenseitige Modelle. Sie können virtuell direkt beim Kunden ins Wohnzimmer reingehen und haben keine Reisezeiten und können aber und setzen ihren Schwerpunkt dann eben nicht auf den Abverkauf, sondern sie setzen ihren Schwerpunkt, Schwerpunkt darauf, ähm, mit dem mit dem Kunden auch erst auch sich Zeit zu nehmen, um dieses Vertrauensverhältnis und eine werthaltige Beratung aufzubauen. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht nur darum, ein Stück weit zu verstehen, ähm, dass Digitalisierung es ermöglicht, eine andere Form des Umgangs mit Kunden zu finden. Ist das so richtig oder ist so, funktioniert vieles noch präsent?
0: So, so ist es richtig und äh, sogar darüber hinaus. Wir, wir können hybrid arbeiten. Mhm. Also jetzt, jetzt die Situation, ja, erster Lockdown, Corona. Ja. Äh, Banken haben die äh, Pforten geschlossen, äh, Versicherungsagenturen haben ihre Agenturen geschlossen und ähm, die waren dann nur zum Teil auch für Kunden erreichbar und wir haben das ja auch gesehen: die Börsen sind nach äh, ja. unten gerauscht. Die Kunden wollten gern mit ihrem Berater sprechen, haben den nicht erreicht. Ähm, bei, bei uns war das anders: die, die Unternehmung hat uns innerhalb von zwei Wochen eine vollautomatisierte, voll digitalisierte Beratungsstrecke vom, äh, vom Erstkontakt bis zur Unterschrift des Kunden zur Verfügung gestellt. Alles digital. Das heißt aber nicht, dass wir es immer nur digital tun mhm. müssen. Ja, ja. ich, ich und, und das geht übrigens auch über alle Kundensegmente äh, hinaus. Ja, Jetzt könnte man ja annehmen, die eher älteren Kunden möchten gerne eine Beratung äh, Knie an Knie ja. und die Jüngeren möchten gerne Videotelefonie. Tatsächlich erlebe ich auch häufig gerade im, im Zusammenhang mit Corona, dass ältere Kunden sehr dankbar sind, dass sie eben halt auch über äh, Teams oder äh, oder Zoom beraten werden können, mhm. weil die sagen, ich möchte gar nicht, dass jemand äh, bei mir nach Hause kommt, weil ich bin vielleicht äh, äh, Risikogruppe. Ja. So, Aber ich möchte ganz gern äh, meinem Berater auch nicht nur übers Telefon hören, sondern ich möchte ihn auch mal in die Augen gucken. So, Das heißt, wir können äh, hybrid arbeiten, wir können dann, wenn es darum geht, den Kunden den Kunden vollumfänglich zu beraten, dann können wir uns persönlich treffen. Aber den gleichen Kunden können wir dann, wenn es um Service-Themen geht, wenn es nur darum geht, mal auf eine halbe Stunde mal zum Beispiel das Depot zu besprechen. Wir haben ja die Situation, dass immer so zum Anfang des Jahres die jahresdepot fürs Finanzamt kommen. Mhm. Und dann wünschen sich natürlich Anlegerkunden auch, einmal im Jahr mal darüber zu sprechen. Mhm. So, und das kann man, wenn der Kunde das möchte, natürlich hervorragend machen über das Thema Videotelefonie. Wenn es aber darum geht, dass der Kunde äh, eine neue Investition tätigen möchte ne, oder ein Geldmittelzufluss und möchte mit uns darüber sprechen, wie der klug investiert werden kann, dann macht es... Aus Sicht des Kunden vielleicht sehr viel Sinn, auch mal ins Büro zu kommen oder wenn der uns noch gar nicht kennt, dann will der mal ins Büro kommen, will mal sehen, wo wir denn unseren Job erledigen oder, 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 oder der will mal, dass wir zu ihm nach Hause kommen als Form der Wertschätzung oder ein gewerblicher Kunde, ja, wir beraten ja auch äh, Privat- und Firmenkunden, ja, der Firmenkunde möchte möglicherweise äh, ab zu Beginn der Zusammenarbeit, dass wir in die Firma kommen, möchte uns vielleicht zeigen, wie er arbeitet und und und. Aber danach möchte der jetzt nicht immer, dass wir da hinkommen oder möchte nicht immer zu uns ins Büro kommen, sondern da ist es sehr angenehm, dass man das Ganze über Videotelefonie macht. Das heißt, hier, ist wirklich, hier, hier schauen wir wirklich, wo liegt der Mehrwert für den Kunden und wie können wir die Digitalisierung so nutzen, dass der Kunde sich maximal gewertschätzt fühlt und auch eine Wertigkeit daraus wird.
1: Ähm, jetzt habe ich zwei Punkte, auf die ich nochmal schauen möchte. Äh, Sie haben ja gerade mit den gewerblichen Kunden gesprochen. Sie sind ja auch stark mit Ihrem Unternehmen auch im Endkundengeschäft, auch bei den gewerblichen Kunden. Es ist ja der Mittelstand äh, auch oft im B2B-Geschäft. Ja, Das heißt, der ist ein Zulieferer, der arbeitet mit anderen Unternehmungen zusammen, der wird sagen, äh, äh, ja, wir nutzen auch Digitalisierung für die Kommunikation, aber äh, letztendlich äh, äh, ist einfach so viel zu tun. Und äh, wo ist denn da der große Mehrwert? Und Sie haben ja auch gerade gesagt, da eine Studie der einer Universität in Bochum, wahrscheinlich die Ruhr-Uni Bochum, hat das äh, gesagt, äh, äh, hat also aufgezeigt, nein, äh, dem ist nicht so. Beobachten, ich weiß nicht ob sie einen einblick haben beobachten sie das äh, was beobachten sie bei dem thema digitalisierung im mittelstand jetzt so aus ihrer perspektive heraus was sind das für bedenken die äh, oder äh, ja die mittelständler davon abh abhalten digitaler zu werden und diese 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 möglichkeiten auszubauen und vielleicht auch in einer stärkeren form zu nutzen
0: also an der stelle ist es natürlich so dass Aufgrund dessen, ich bin Vermögensberater, das heißt, ich äh, kümmere mich a um den Aufbau und die Mehrung des Vermögens, aber auch um die Absicherung des Vermögens. Und ein wichtiger Punkt ist immer, umso, digital, äh, um, umso mehr digital wir äh, da sind, umso eher haben wir vielleicht auch die Gefahr ähm, der Cyberrisiken. So, und an dieser Stelle ist es so, a, man kann sich dagegen absichern und b, man kann sich natürlich auch im Vorherein, durch kluges Agieren äh, gar nicht erst in diese Situation bringen. Also das Thema Risiken kann man aus meiner Erfahrung managen. Man muss sie kennen, die Risiken, und dann kann man sie äh, managen. Und in dem Augenblick, wo man vielleicht auch ein Risiko nicht gemanagt hat, ich äh, sage jetzt mal, äh, ein anderes Risiko ist natürlich auch zum Beispiel, wenn eine Halle abbrennt. Ich habe jetzt gerade einen Großschaden, wo von einem meiner Kunden ein Großbrand passiert ist mit über einer Million Euro Schaden und, und da ist es so, das sind ja Risiken, einmal managt man die, aber wenn es denn doch passiert, dann sichert man sich dagegen ab und das gleiche gilt natürlich so wie es offline geht, die Halle kann brennen, genauso kann man sich auch gegen Cyberrisiken zum einen, man kann die managen und zum anderen, man kann, wenn sie denn eintreten, sich auch dagegen absichern. Also das geht genauso in der Online- wie in der Offline-Welt. Übrigens, die Schadenhöhe könnte in der Online- und in der Offline-Welt auch gleich sein. Also an dieser Stelle, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch da nochmal einen Satz dazu gerade im Bereich Schadenmanagement. Also wenn wir jetzt über das Thema Versicherungen sprechen und Schadenmanagement ist natürlich das Thema Digitalisierung total wertvoll. Ja, also immer dann, wenn wir eine Situation, wenn wir eine Situation haben, dass ein Schaden eintritt und wenn ich mir vorstelle, das Ganze passiert irgendwie per Post, dann ist das natürlich unglaublich aufwendig, weil da ist ein Gutachter dabei, da sind diejenigen dabei, die den Schaden dann wieder instand setzen, die den, da ist denn der Geschädigte dabei, da ist das Versicherungsunternehmen dabei und und und, also sind ganz viele Menschen äh, eingebunden in äh, den Schaden, immer abhängig davon, wie äh, groß oder klein der ist und wenn man das Ganze jetzt digital macht, das heißt die Daten, die da sind, digital für alle zur Verfügung hat, die äh, Abstimmungen äh, online passieren. Ja, jeder hat die Möglichkeit zu gucken, an welcher Stelle in der Schadenregulierung stehen wir. Also eine hohe Transparenz an dieser Stelle auch. Dann hat das natürlich immense Werte, immense Mehrwerte für den, äh, für den Kunden, aber auch für den gesamten Prozess. Also, das glaube ich ein schönes Beispiel. So und äh, auch für den Vermögensberater, also den Berater des Kunden. Ja, der will ja jetzt A, den Kunden maximal unterstützen, seinen Schaden reguliert zu bekommen. Aber der möchte natürlich auch sein normales Business weiter tun. Und wenn wir jetzt Schäden haben und ähm, ich kann mit einem Mausklick immer sofort sehen, wer ist äh, auf Seiten des Versicherungsunternehmens Ansprechpartner für den Schaden, wie ist der aktuelle Status, ja, wer hat mit wem was besprochen ja, an welcher Stelle kann ich vielleicht noch mal äh, mithelfen, weil ich eine Unterlage vom Kunden noch mal einhole und so weiter und so fort. Das ist natürlich äh, sehr viel besser, als wenn ich mir erstmal mal drei Tage frei nehmen muss, zum Beispiel nach so einem Sturmschaden, wie wir jetzt vor äh, einigen Wochen hatten, äh, um erstmal die Schäden alle aufzunehmen.
1: Das ist äh, sehr interessant. Ähm dass eben hier durch Digitalisierung solch, äh, solche Prozesse ungleich effektiver ablaufen und äh, sowohl in Zeit als auch in Geld äh, enorme Vorteile haben. Ja, das und ich finde den Hinweis von Ihnen nochmal sehr, sehr gut und, und richtig, dass ich halt auch digitale Schäden managen und absichern kann, dass es also ein, hier eine hohe Parallelität auch zu der 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 Online-Welt gibt und ich letztendlich mit diesen selben Gedanken und denselben äh, Vorgehensmodellen und letztendlich aber auch denselben äh, Partnern möglicherweise ähm, auch hier Risiken äh, vorsorglich und im Nachhinein begrenzen kann. Das ist schon ähm, sehr interessant. Ich würde gerne oder noch mal auf den Punkt den Sie eben gesagt haben, Herr Habe, dass Grenzen der Digitalisierung. Sie haben ja einerseits gezeigt, Sie in Ihrem Business nutzen einfach Digitalisierung als weitere Möglichkeit des Kundenkontaktes und ideal ist eigentlich so eine hybride Form, eine Ergänzung, also Präsenz vielleicht ganz interessant und sehr wichtig beim, beim Erstgespräch bei bestimmten Kunden und äh, digital, äh, um dann weitere Kontakte sehr effektiv äh, durchzuführen. Aber wo sind Grenzen? Vielleicht auch im Kontext Selbstzweck. Also wo macht wo ist Digitalisierung vielleicht kein guter Weg oder oder, oder vielleicht auch falsch? Oder was sind sind das für Grenzen, die die Sie sehen?
0: Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ist noch gewesen zu Zeiten, da war ich noch Direktor einer großen Bank verantwortlich für das Marktgebiet Hannover, irgendwie mit knapp 100 Mitarbeitern, fünf Filialstandorten und da ging es darum, den Mietvertrag eines Filialstandorts zu verlängern. Und der Vermieter sagte dann, naja, wollen Sie das wirklich machen über wieder zehn Jahre? Vielleicht brauchen wir ja in fünf Jahren gar keine Banken mehr, sondern das Ganze passiert dann über Online-Banking oder über Geldausgabeautomaten und ähm, Kontoauszugsdrucker. Ich war fest überzeugt, das ist notwendig. So. Und wir haben natürlich heute die Situation, wir haben auf der einen Seite die Banken, die ziehen sich aus der Fläche zurück, äh, schließen ihre Bankfilialen und wir haben auf der anderen Seite Fintechs ähm, äh, oder, äh, oder äh, sage ich mal, Unternehmen, äh, Robo-Advisor, ja, Trading-Plattformen und, 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 äh, die sagen, äh, der Kunde kann das immer alle selber entscheiden, der braucht gar keinen Berater. So, und ich glaube, an dieser Stelle äh, ist das ein Schritt zu viel. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es Menschen gibt, die brauchen keinen Berater. Na, es gibt ja auch Menschen, die können ihr Auto selber reparieren. Die brauchen keinen Autoschrauber. Ich nicht. Und wenn jeder sein Auto selber reparieren würde, dann würden mir Angst und Bange um die deutschen Straßen sein. Ähm, Theoretisch kann man sich mit einem, mit einem, äh, sag ich mal, Medizinbuch, was man in jeder Fachbuchhandlung kaufen kann, auch, äh, selber, äh, selber, <lacht> selber therapieren oder im Zweifel auch selber operieren. Ähm, man sieht das ja zum Teil in so Westernfilmen auch, wenn die sich dann selber operieren. Aber ich würde sagen, die meisten sollten das besser nicht tun. Und genauso geht's mir auch in dem Bereich Finanzen. Ja, weil die relevanten Fragestellungen, die die Überlegungen, ja, zu gucken, wo ist der Bedarf des Kunden, die kann das Internet eben nicht liefern. Und jetzt nehmen wir mal wieder das Thema Börse als ein Beispiel. Wir wissen ja, dass diejenigen, die über Trading-Plattformen selber ihre Geldanlage steuern, in der Tendenz eher riskant kaufen und dann diese Risiken auch realisieren. Das heißt, die kaufen ein Wertpapier und wenn die Kurse nach äh, unten gehen, dann werden die ganz hektisch und verkaufen. Das ist nicht sinnvoll. Das weiß jeder von außen betrachtet, aber in der Situation wird dann, die, äh, wird, wird dann das Gefühl größer und dann sagt man ja, weg mit Schmerzen und dann wird verkauft. Das heißt, äh, wenn ich aber einen Berater habe, und ich habe das ja auch, ne, wir haben das in der corona zum corona staat gehabt ist die Wertpapierbörsen weltweit um ca. 40% runtergegangen. Wir haben es jetzt bei Kriegsbeginn bei der Ukraine gehabt, dass die Wertpapierbörsen nach unten gegangen sind. So und ich rufe meine Kunden an. Das kann kein Roboter machen, das kann kein Algorithmus machen, sondern ich rufe meine Kunden an. Das Einzige, was ein Algorithmus machen kann, ist mir eine Selektion zur Verfügung zu stellen, welche Kunden ich anrufen sollen. Dafür nutze ich das auch gerne. Aber ich rufe die an und sage, schauen Sie jetzt, sind äh, die Börsen runtergegangen, wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Und dann gibt es einige Kunden, die sagen, Herr Rabe, äh, das kennen wir schon, die gehen auch wieder rauf. Dann sage ich, super, genauso sehe ich das auch. Und Dann freuen die sich, dass die mal mit ihrem Berater gesprochen haben. Es gibt aber auch einige, die sagen, es ist ja gut, dass Sie anrufen, ich bin total aufgeregt und äh, ich überlege möglicherweise, äh, mein ganzes Geld zu nehmen und nach Australien auszuwandern. Äh, und dann erkläre ich mal so äh, aus meiner äh, wirklich langjährigen Erfahrung fundiert dem Kunden, dass ich, meine Empfehlung ist, das eben nicht zu tun, sondern in den Märkten zu bleiben, weil der die Erfahrung zeigt, äh, immer dann, wenn es kriegerische Handlungen gegeben hat, dann äh, haben sich die Börsen auch dann, wenn das passiert ist, zeitnah wieder erholt. Äh, anders als wenn es weltwirtschaftliche Krisen gab, dann äh, hat es länger gedauert, die Börsen haben sich auch immer erholt, aber das hat länger gedauert. Äh, und das erkläre ich den Kunden und da gibt es natürlich auch Beispiele und dann zeige ich Ihnen das auf und tatsächlich keiner meiner Kunden hat ähm, Verluste gemacht, weder in der, äh, in der Phase der Corona-Pandemie äh, noch jetzt aktuell, weil die sagen, okay, ich habe jetzt einen Berater, der ist, äh, der ist versiert, der kennt sich aus, der hat Erfahrung und deswegen macht es eine Menge Sinn, einen persönlichen Berater auch zu haben, weil wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich äh, schon überhastet verkauft und wäre möglicherweise hätte einen Verlust gemacht, der gar nicht notwendig gewesen wäre. Also an der Stelle glaube ich hat die Digitalisierung Grenzen und deswegen ist es so wichtig, äh, dass die äh, dass die Digitalisierung immer äh, Hand in Hand äh, mit dem Menschen einhergeht, aber jedem der sagt, na, der Algorithmus wird irgendwann mal den Menschen verdrängen. Dem sage ich, das äh, sollte tunlichst nicht so sein, weil ähm, das aus meiner Erfahrung große negative Auswirkungen auf den Kunden hat.
1: Ich bin gut beraten, an der Stelle tatsächlich auch durch eine Beratung ähm, vielleicht ein Stück weit einen Außenblick zu haben, der sagt, jetzt ist das eine Situation, die gibt es einfach öf öfters. Und genau wie Sie sagen, ähm, kann ich es mir leisten, jetzt erstmal abzuwarten, bis halt genau dieser Tendenz Umschwung kommt, der sich immer einstellt in solchen Situationen. Also sehr schön. Und Beratung ist ja jetzt in Ihrem Beispiel trotzdem auch digital da. Ne? Sie rufen Ihren Kunden an, auch gerne per Telefon und kommunizieren ihren Mehrwert. Das zu Grenzen der Digitalisierung.
0: Genau. An, an, an der Stelle vielleicht sogar noch mal einen, einen Einwurf für dieses, äh, dieses, äh, diesen, diesen Themenkomplex. ja Also auch da, ähm, die Information, die da ist, das ist natürlich wertvoll. Also ich sage mal, wenn äh, die Menschen sich über äh, das Internet informieren können, über, äh, über YouTube schauen können, an welcher Stelle... Sie Fragen auch an Ihren Berater stellen sollen. Das ist natürlich wertvoll. Das heißt, die Menschen werden aufgeklärter, die können die richtigen Fragen stellen, die können auch mal etwas, was ein Berater sagt, hinterfragen. Ich habe ja auch viele äh, Partnerinnen und Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Manche sind, äh, wie ich, jahrzehntelang in der Branche, andere sind erst Brancheneinsteiger und denen sage ich immer, geht davon aus, also bereitet euch extrem gut vor auf die Termine, weil geht bitte immer davon aus, der Kunde weiß über die Produkte und die Details äh, im Zweifel besser Bescheid als ihr selber und äh, wenn er es nicht weiß zu dem Zeitpunkt, dann weiß er es, äh, dann weiß er es äh, direkt danach, ja, dann weiß er es direkt danach, weil das ist ja im Prinzip nur ein Mausklick entfernt. Das heißt, die Beratungsqualität durch, sage ich mal, die aufgeklärten Kunden wird besser. Das finde ich gut. Das führt auch dazu, dass die Qualität insgesamt im Markt besser wird. Und das, sage ich mal, ohne despektierlich zu sein. Es gibt ja auch Berater, die sind so ein bisschen Schnacker. Ne? Die erzählen bunte Bilder und dann kauft der Kunde. Diese Schnacker, die verschwinden mehr und mehr vom Markt und werden ersetzt durch gut ausgebildete, gut ausgebildete nachhaltig agierende Vermögensberater. Und das finde ich gut. Und dafür hilft wieder die Digitalisierung. Und vielleicht auch nochmal ein Satz zum Thema Krypto. Ja, also wir, wir haben ja tausende Kryptowährungen. Und das erinnert mich so, so ein bisschen an die Phase äh, 2000, 2001, Platzen der, Do, äh, der Dotcom-Blase. Ja, da gab es auch äh, tausende Unternehmen und äh, jede Zeichnung, die man damals machen äh, wollte und konnte, die hat dann auch zu Gewinnen geführt. Irgendwann ist die Blase geplatzt und man hat festgestellt, dass viele dieser Unternehmen äh, in der Dotcom-Zeit äh, äh, nicht nachhaltig unterwegs waren, keinen inneren Wert hatten und viele Menschen haben viel Geld verloren. So Heute ist es so, es gibt tausende Kryptowährungen. Ich bin mir sicher, dass es äh, in Zukunft einige Kryptowährungen gibt, die auf Dauer bestehen bleiben, die auch eine äh, Berechtigung haben werden im Markt. Aber es wird eben halt auch ganz viele geben, die wieder verschwinden die keinen inneren Wert haben. Und aus dieser Situation heraus, äh, wie Sie es auch sagen, muss der Kunde, wenn er das tut, sehr, sehr vorsichtig sein. Und er muss wissen, das ist in der heutigen Phase höchst spekulativ. Nichtsdestotrotz, ähm, auch in, aus der Dotcom-Zeit gab es ja ein paar Unternehmen, die haben es überlebt. Und die Kunden, die da investiert haben, die freuen sich jetzt gerade. Aber eben halt auch viele Unternehmen, die sind wieder verschwunden und die Menschen haben Geld verloren. Deswegen ist es mir immer ein Anliegen, ich berate Kunden und das ist, auch, das ist auch Kultur in unserem Unternehmen. Wir beraten Kunden in allen Fragen, die man sich vorstellen kann auf der Finanzseite. Ob das jetzt Versicherungen sind, ob das Geldanlagen sind, ob das, ob das Finanzierungen sind, auch im Bereich der Privat- und Geschäftskultur. Kunden, also ich sage mal, von der komplexen Firmenfinanzierung bis zur äh, Mofa-Haftpflicht äh, haben wir alles dabei, mit Ausnahme von spekulativen Geldanlagen. Spekulative Geldanlagen beraten wir nicht, weil ich glaube, das gehört auch für eine ordentliche Vermögensberatung nicht dazu. Und ähm, wenn jemand das unbedingt tun wollte, dann gerne do it yourself, aber nicht äh, durch einen Berater.
1: Hm obwohl es auch für diesen Bereich Berater gibt. Natürlich, <lacht> äh, euch, natürlich ne, das ist klar. Und auch äh, äh, durchaus auch mit Expertise, aber es ist ein ähm, hochspekulativer Bereich. Mir gefällt der Vergleich mit der Dotcom-Blase. Äh, ich muss sagen, es war im, zwei, im Jahr 2000 sehr schwer, die heutigen Gewinner herauszufinden. Vielleicht ein, zwei waren, waren sichtbar, aber äh, gar nicht mit so großen Gewinnen. Und ganz viele, die, wo ich damals gedacht hätte, okay, das sind doch ganz ordentliche Unternehmen, die haben sich tatsächlich als Seifenblasen entpuppt. Das ist also schon, schon interessant. Ähm, ich gehe mal von Krypto- und Geldanlagen weg. Ähm, vielleicht ein Stichwort noch, das fand ich ganz spannend, Herr Rabe, Selbstzweck. Was kann denn das sein? Digitalisierung und um der Digitalisierungswillen das kann man, glaube ich, heute nicht mehr erklären, oder? Gibt es sowas wie einen Selbstzweck, dass man sagt, okay, wir digitalisieren, ohne dass man weiß, wozu?
0: Ja, also ich kann mir sowas äh, schon vorstellen. Also es gibt ja äh, Situationen, wo der Aufwand der Datenerfassung größer ist als der Nutzen der Daten. Dann muss man es eventuell auch sein lassen. So, und ähm, auch da, ich bin, immer, äh, davon, äh, ich bin immer ein Freund davon, ich äh, bin immer ein äh, Freund davon, sage ich mal, am Berater, also am, am Menschen oder am Kunden, äh, das Ganze auszurichten. Ich bin jetzt seit äh, elf Jahren in, in diesem Unternehmen, mache Vermögensberatung und wir haben ein System. So, da melde ich mich einmal an. Ich kann mich aber entsinnen, noch an meine Zeit in der Bank, dann gab es ein Programm und dann gab es noch ein besseres Programm, das wurde dann da dran gebastelt und dann gab es ein drittes Programm für eine bestimmte äh, bestimmte besondere Gruppe von Kunden und dann gab es ein viertes Programm und man musste sich im Zweifel viermal anmelden, viermal die Kundendaten erfassen, weil es kein Matching gab und Eben, äh, das Spannende war, und das war so ein bisschen so ein Ding, wo ich persönlich auch mich gestresst gefühlt habe, die Passwortalgorithmen waren viermal unterschiedlich. Das heißt, ich konnte nicht mal viermal das gleiche Passwort nehmen, sondern ich musste im Zweifel mir viermal irgendein System ausdenken, äh, weil das eine wurde dann alle vier Wochen äh, geändert, das andere wurde dann irgendwie sehr viel später geändert. Das eine war dann mit Zahlen, das andere war ohne Zahlen. Also ganz grauslich und wo ich denn sage, also äh, da ging es denn darum, dass ein, dass, ein äh, dass die IT irgendwie die sich da ein Stück weit selber verwirklicht hat, aber so am Bedarf des Beraters oder am Bedarf des Kunden ein Stück weit das vorbeigemacht hat. Ich kann mich auch entsinnen, ich war mal in einer, oder ich habe gelernt in einer Bank, die gibt es heute nicht mehr, dass die BFG-Bank gewesen und die BFG-Bank äh, äh, war in den 1990er Jahren ist die ganz knapp an der Pleite vorbeigeschrammt, weil der IT-Vorstand äh, zwischenzeitlich so viel Geld in den Umbau, damals sollte äh, die, der alte Bull-Rechner abgeschaltet werden und ein IBM-Rechner eingeführt werden. Das hat so viele äh, Ressourcen verschlungen, dass wir fast mehr Leute in der IT hatten und mehr Budget in der IT hatten als äh, in, äh, als im Bankgeschäft, und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass irgendwann die Anteilseigner die Reißleine gezogen haben, dann ist der IT-Vorstand abgesetzt worden, Und dann kam ein anderer, der hat dann gesagt, also wir wir äh, migrieren jetzt nicht ähm, wir, wir machen mal einen Zwischenschritt, wir malen jetzt die Bull blau an und sagen, das ist eine IBM. Also der hat dann, sage ich mal, Übersetzungsprogramme schreiben lassen mit sehr viel weniger Aufwand, hat dann über die Jahre die Programme neu geschrieben, aber nicht alles äh, und hat dann im Prinzip äh, noch gerade so die Kurve bekommen. Aber da habe ich mal ganz live, ist jetzt auch mittlerweile schon fast 30 Jahre her, äh, ganz am Anfang meiner Karriere, da habe ich live erlebt, was passieren kann, wenn sich so ein IT-Vorstand selber verwirklicht. Ja, ja,
1: Ja, das ist eine... eine, eine, eine klar, ich, ich, ich verstehe schon den Anlass. Man sitzt auf einer alten Datentechnik. Bullrechner ist jetzt wirklich graue Geschichte und ja. geht dann auf den damaligen Marktführer. IBM war ja damals sehr groß im Geschäft und sagt, wir machen das jetzt alles richtig und neu. Und äh, baut dann ein Projekt auf von der Größe, das nicht mehr zu handeln ist. ja Einfach, äh, weil man es so macht. Ähm, statt pragmatisch zu gehen wie der Nachfolger und, und zu sagen, komm, ich überlege mir mal irgendwas, wie wir nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise äh, äh, das tun können. Ja, das ist... Äh, äh, ähm, wirklich katastrophal. Ähm, mir gefällt die der, der Punkt, ich meine, ist eine Banalität, aber trotzdem mal äh, sich das zu vergegenwärtigen, wenn der Aufwand der Datenerfassung, der Aufwand der Nutzung größer ist als der Nutzen selbst, dann kann man es auch einfach sein lassen. Auch diese äh, Sicht sehe ich nicht immer. Ja, Da werden Dinge einfach gemacht, äh, ohne zu, zu schauen, ähm, was für einen Nutzen ziehe ich denn konkret daraus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde unterwegs. Herr Rabe, ähm, gerne zum Abschluss, also es ist jetzt eine sehr spannende Geschichte, auch auch Ihr ihr Business, wie Sie das äh, Thema Digitalisierung nutzen. Halt, bevor wir zum Ende kommen, eine Sache interessiert mich noch. Da ist ja ein großer ja. Unterschied zu der IT, die Sie heute nutzen und dem, was Sie damals erlebt haben mit den Passwortalgorithmen. Wie kommt das dazu, dass Sie so ein schönes, einheitliches System haben? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, was, 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 wie kam es dazu?
0: Das kommt tatsächlich dadurch, dass das Unternehmen, mit dem ich heute unterwegs bin, und in den Banken, ich war in verschiedenen Banken unterwegs, da habe ich das halt anders wahrgenommen. Da habe ich wahrgenommen, dass der Vertrieb derjenige, der am Kunden gearbeitet hat, auch nur ein Kostenfaktor war und dann äh, gab es die IT, die hat den Rahmen zur Verfügung gestellt, gab es HR und dann gab es die Produktmanager mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und die haben so ein Stück weit äh, koexistiert. Ja, verstehe. So, und mhm. ähm, äh, Jetzt ist es tatsächlich so, in dem Unternehmen, in dem ich äh, heute unterwegs bin, die äh, all die arbeiten, auf den Vertrieb konzentrieren. Das heißt, die IT versteht sich als Dienstleister, als Serviceleister für die Vertriebsmitarbeiter, für den Kunden und richtet ihr Handeln am Bedarf der Kunden bzw. der der Vermögensberater aus. Die werden auch regelmäßig gefragt, auch ich werde regelmäßig gefragt als Direktionsleiter, ähm, was ich mir wünsche, wie können wir Dinge besser machen. Das heißt diese, dieses ganze Handeln ist ausgerichtet auf dem Erfolg am Kunden und mit dem Kunden und diese Fokussierung, die gefällt mir extrem gut und die mhm. habe ich in, äh, in den letzten 30 Jahren tatsächlich nur bei diesem Unternehmen erlebt und viel oder, oder oftmals bei den Banken, bei denen ich vorher tätig war, habe ich das so nicht erlebt.
1: Und Kunde heißt, ich würde da gerne noch mal nachfassen. Kunde heißt in dem Fall, die IT konzentriert ihr Handeln maximal auf die Menschen, die mit den Kunden arbeiten. Ja, das heißt also, so die Vermögensberater sind der Erfolgsfaktor für den Kunden und die um die Vermögensberater ich sage das mal ein bisschen prosaisch. Maximal erfolgreich mhm. zu machen, das ist der Auftrag der IT bei Ihnen.
0: So ist es. Ja? Und ähm,
1: das finde ich auch ein, auch das hört sich an wie eine Banalität, aber genau das ist ja der Unterschied zu einem Kostengedanken, äh, wo eine IT entweder sich selbst maximal auf Null spart, also ein reines Cost center denken oder ein Budget denken, wo man sagt, ja, ist ja schön, äh, für euch können wir so und so viel Tage investieren an Arbeit, aber wir müssen auch so und so viel Tage an hundert andere Abteilungen investieren und äh, dann wird da eben nichts draus. Das ist äh, ein ganz interessanter Gedanke. Also konsequente Ausrichtung auf die Menschen, die den Kunden erfolgreich machen, ist etwas äh, was mir persönlich ganz gut gefällt. Herr Rabe, zum Schluss, was möchten Sie äh, vielleicht noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben bei dem Thema Digitalisierung? Gibt es noch einen Schlusssatz, bevor wir auseinandergehen? Ein Rat oder eine Idee? Dann gerne jetzt.
0: Also tatsächlich nochmal äh, den, den Bogen zu schließen, den wir aufgemacht haben, so die Frage, äh, der Digitalisierung, ist das sinnvoll, ist das möglicherweise an irgendeiner Stelle auch mit Hemmnissen und an, an dem Punkt wirklich mein Tipp, die Digitalisierung nutzbar machen und nutzbar machen aber für den Menschen, die den mhm. Menschen selber aus, äh, aus dem Blick verlieren, sondern immer schauen, bringt mich jetzt dieser Schritt in Richtung Digitalisierung näher an meinen Kunden ran, äh, schafft er mir, Vorteile, weil ich schneller bin, dann ist das eine sehr gute Idee. Ähm, wenn es nur Selbstzweck ist, dann ist das eher keine gute Idee und wenn es mich im schlimmsten Fall sogar von meinem Kunden weiter entfernt, dann sollten wir es tunlich sein lassen, also immer zu gucken, ähm, wer ist derjenige, der am Ende des Tages äh, äh, den Laden am Laufen hält und das sind letztendlich die Kunden, die unsere Produkte, die unsere Dienstleistung und das ist äh, Branchen, übergreifend kauft. Und wenn wir da näher ranrücken oder schneller werden, dann wird das als Mehrwert empfunden und honoriert. Wenn wir uns aber durch die Digitalisierung von unseren Kunden weiter entfernen, dann äh, war die Digitalisierung vielleicht nur Selbstzweck und dann sollten wir es auch ganz tunlich sein lassen.
1: Ich würde da, es ist eigentlich ein Schlusswort, aber ich finde das nochmal ganz wichtig, weil die Aussage, die Sie treffen, ist eben, Digitalisierung muss einen Nutzen für den Menschen haben. Für den Kunden, für den Mitarbeiter, der mit dem Kunden arbeitet. Aber am Ende ein Nutzen für Menschen. Und ganz oft höre ich, ja, Digitalisierung soll Effizienzen heben. Ja, das auch. Aber ich glaube, der größere Mehrwert wird durch Kundennutzen erbracht. Und die Geschwindigkeit kommt dann gerne nochmal dazu. So interpretiere ich jetzt diese Schlusspräambel und finde das wirklich ein sehr schöner, sehr schöner Schlussakkord jetzt hier für diesen Podcast. Ganz herzlichen Dank, Herr Rabe, für den Blick in die Welt der Vermögensberatung und der Digitalisierung, die dort ähm, ihren Beitrag leistet. Ganz herzlichen Dank. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch mal persönlich. Herr Rabe, Dankeschön.
0: Herzlichen Dank auch für die Einladung und äh, ja, herzlichen Dank Ihnen, dass Sie der Community hier über den Podcast so viel Content, so viele Inhalte zur Verfügung stellen. Das ist großartig. Insofern auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre, Ihr Engagement an der Stelle.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreglaßen.de-digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaas